0: Die 1920er Jahre, Hundert Jahre sind sie her, eine rauschhafte Zeit. Die Faszination, die hält irgendwie bis heute an. Ja, warum eigentlich? Waren die Menschen damals in einer ähnlichen Lebenssituation, vielleicht wie heute? Wir haben ja auch die 20er. Es gibt jetzt eine fünfteilige Videoreihe mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Da macht die junge Dirigentin Erina Yashima mit und da gibt es eben Musik aus den 1920er Jahren zu erleben. Das ist unser neues Angebot von Bär Classic in der ARD Mediathek und die Theresa Merz, das ist die Redakteurin im Hintergrund, die ist jetzt bei mir. Theresa, guten Morgen. Hallo Katrin, guten Morgen. Ja, wir reden auch immer von den goldenen Zwanzigern. Wir konzentrieren uns jetzt konkret auf das Jahr 1923. Musik im Aufbruch heißt Warum dieser mikroskopische Blick auf dieses eine Jahr? Wir wollten
1: uns wirklich detailliert mit möglichst unterschiedlichen Werken befassen. Und da gibt es eine tolle Bandbreite und sehr viel zu entdecken.
0: Auf die Werke kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Jetzt erstmal noch zur Person, die ihr euch auch dazu eingeladen habt, eine Dirigentin, Irina Yashima. Warum ausgerechnet sie? Wir wollten gerne
1: eine Dirigentinnen-Persönlichkeit die auch im digitalen Zeitalter groß geworden ist, ist mit ihren 36 Jahren ja eigentlich im Teenageralter als, als Dirigentin. <lacht> Sie ist gerade zur ersten Kapellmeisterin ernannt worden an der Komischen Oper in Berlin und hat schon viel in Amerika gearbeitet. Und eine Sache war für uns ganz entscheidend. Sie hat während der Pandemie ganz viel mit jungen Leuten digital gearbeitet. Sie hat Musik erklärt, vermittelt in Chicago, in San Francisco. Es hat uns einfach begeistert, wie sie leidenschaftlich in die Musik reingeht am Pult, aber eben auch sprechend fürs Publikum. Vor 100 Jahren ist die Musik im Aufbruch. zu neuen Formen, neuen Klängen,
0: neuen Medien. Ja, reden wir über die Musik. Ihr habt fünf Werke ausgewählt. Einmal die Rhapsody in Blue von George Gershwin, die Suite von Béla Bartok, das Oktett für Blasinstrumente von Stravinsky, Arthur Honegas' Pacific 231 und Darius Millot' Le Création du Monde. Das ist auch ein internationales Kaleidoskop wieder. Alle Werke stammen genau aus diesem Jahr oder sind zumindest in diesem Jahr angefangen worden. Die Rhapsody in Dean Blue, würde ich persönlich sagen, ist so das Bekannteste, was man kennt, dieses Klarinetten-Solo, mit dem es losgeht, total schräg, dann ein bunter Stilmix ohne Ende. Erzähl uns was zur Rhapsody in Blue. Ja,
1: die Rhapsody in Blue ist natürlich dem Klassikpublikum sehr bekannt, aber auch noch im viel größeren mhm. Publikum noch durch Disney. Der Walt Disney hat es auch schon früh aufgegriffen und gerade dieses Werk 1923 geschrieben worden von George Gershwin ist für uns sehr, sehr interessant. Der Leonard Bernstein zum Beispiel hat gesagt, oh, die Melodien, die sind gottgegeben, wunderschön. Hm, aber Komposition, das ist eigentlich keine. Also so so richtig zusammenhängend ist es nicht. Man kann ja die Versatzstücke da auch einzeln präsentieren. Ja. Und genau da ist unser Punkt, ja, Vorbild, Lennart Bernstein, da geht die Irina Yashima rein und sagt, Moment mal, Mr. Bernstein, lass uns mal angucken, wie dieses Werk wirklich komponiert ist und ist es nicht gerade genial, vor 100 Jahren hat das Radio angefangen, dass die Versatzstücke hier im Einzelnen auch funktionieren. Und so schauen wir uns das an, wie hat der Gershwin das geschrieben, wie ist es angenommen worden und wo hat er sich auch seine Ideen hergenommen, sie unter Umständen sogar geklaut, in diesem Fall nicht, Gershwin hat es auch immer kenntlich gemacht und da gehen wir auf eine tolle Entdeckungsreise, eine Zeitreise und kann es nur jedem empfehlen.
0: Im Gegenteil dazu die Tanzsuite von Billa Bartok, ganz andere Musik. Ganz
1: andere Musik, ganz andere Umgebung, von der USA springend nach Europa. Wir gehen also nach Ungarn und wenn wir da 100 Jahre zurückgehen, das ist fast erschreckend, welche Ähnlichkeiten man da findet. Zu uns heute? Zu uns heute, nämlich, wenn man es sich anguckt in der, in der europäischen Politik, die Ungarn hatten 1923 die Bestrebung, die Vereinigung der Stadt Budapest, also Buda und Pest, groß zu feiern und ähm, ihren Nationalstolz groß herauszuheben und haben dazu sämtliche Feierlichkeiten vorbereitet. Und dazu haben sie den Bartok beauftragt und haben gesagt, lieber Bartok, schreib uns bitte ein super nationales mhm. uh, ungarisches Werk. Dem Bartok hat es gar nicht geschmeckt. Dem ist es gelungen, dass er wirklich auf subversive Art eigentlich zeigt, Moment mal, das Völkische, das Alleinig-Nationale, das existiert gar nicht. Und das hat er eben gezeigt durch seine verschiedenen Volksliedersammlungen und er hat da sogar aus dem arabischen Raum Melodien eingearbeitet und das ist alles in dieser Tanzsuite verpackt. Also eine subversive Message zum Regierungsauftrag, <lacht> liebe Leute, hört mal zu, ähm, genau, hier sind ganz viele verschiedene Stilrichtungen drin.
0: Eine kleine Mogelpackung. Ja, Wahnsinn, also das klingt total spannend, 1923 Musik im Aufbruch in der ARD-Mediathek zu finden. Danke dir, Theresa Merz. Danke dir.